0: Heute soll es um das Thema Hacker und Open Source gehen, als Einflussfaktor auf die Maker-Szene. Und zwar... Als wir in Kalifornien letzten Herbst waren, besuchten wir unter anderem einen relativ einflussreichen Makerspace in San Francisco, und zwar Noisebridge, mit denen wir auch noch ein Interview führen werden in den nächsten Wochen und das auch für den MOOC noch aufbereiten. Das Interessante war dort, dass man uns da erzählte, dass das Noisebridge Entstanden ist durch die Inspiration auf dem Chaos Communication Camp. Das fanden wir doch sehr erstaunlich. Wir reisen also nach Kalifornien und finden dort Bezüge zu einem deutschen Camp und damit sind wir mitten in dieser Hacker Open Source Szene gelandet, die hier in Deutschland ja sehr weit verbreitet ist. Also das ganze Thema jetzt hier zu sortieren, kann ich mir nicht zumuten. Das ist im Grunde kann man da eine ganze Dissertation drüber schreiben und mehrere Jahre drüber forschen, um das das kompakt in zehn Minuten auf den Punkt zu bringen. Ich versuche hier nur mal zusammenzufassen, was meine Recherchen rund um dieses Thema im Rahmen dieses MOOCs erbracht haben. Und zwar bin ich auch erstmals, man mag es nicht glauben, aber ich war erstmals in der Seabase. Und zwar ist die Seabase sozusagen der Kern, das Mutterschiff aller Hackerspaces. Mutterschiff deshalb, weil es beruht auf einer sage. Die haben also wirklich ein Storytelling. Das ist absolut grandios. Das ist das Buch zu 20 Jahre Seabase. Habe ich mir dort gekauft. Gibt es in Print, kann man dort bestellen. Allerdings gibt es auch nur als Print. Ist aber auch wunderbar, wunderbar illustriert. Ich glaube, ich werde es irgendwann im Laufe des MOOCs versteigern oder keine Ahnung, auf jeden Fall wieder weitergeben. Man kann die Zusammenfassung in einem Video sehen, was äh, die Seabase-Mitglieder, Vereinsmitglieder auf dem Chaos Communication Camp 2015 gehalten haben. Da haben sie auch mal so zusammengefasst und im Grunde ist das eine Zusammenfassung dieses Buches. Kann man sich anschauen, werde ich unten verlinken. So, also die Seabase ist ein Hackerspace hier in Berlin und es beruht auf einer Sage, irgendein Raumschiff, was vor, was weiß ich, ich habe es noch nicht so ganz genau verstanden. Es ist irgendwie vor viereinhalb Milliarden Jahren gestartet, ist aber dann irgendwann in der Zukunft gelandet und auf dem Weg dahin, glaube ich, hier in da, wo jetzt Berlin ist, sind sie ist es abgestürzt. Ja, das sieht dann so aus und das ist der Turm, den man heute als Turm auf dem Alexanderplatz, als Fernsehturm, kennt. So ist deren Narration und unten drunter liegt halt dieses Raumschiff und die Seabase, die war in der Zwischenzeit an verschiedenen Orten und gräbt sozusagen immer Fundamente aus dieses, dieses Raumschiffs und so sieht es dann auch da aus. Es ist wirklich grandios. Es ist ein Paradies für für Tüftler und für für Science-Fiction-Fans. Sie haben zwei Ebenen, Die Obe, das Erdgeschoss ist öffentlich zugänglich, da kann man Kaffee trinken oder an den Events teilnehmen, da gibt es Workshops, da, da treffen sich die Wikipedia-Leute, oder das ist zumindest Wikipedia, Wikimedia Deutschland ist da entstanden, die treffen sich in der Zwischenzeit da nicht mehr, aber die Android-Entwickler und Linux und also diese ganze Open-Source-Schiene, die treffen sich dort regelmäßigen Abständen, es ist wunderbar in der Spree gelegen. Zwischenzeit in einem Genossenschaftshaus, also wirklich eine ganz tolle Konstellation im Untergeschoss, das ist nur für Mitglieder zu, ähm, zugänglich, aber wir haben eine Führung bekommen und das war wirklich beeindruckend, weil sämtliche Wände und Decken sind so mit, ähm, mit alten Computern versehen und äh, es ist wirklich, sieht aus wirklich wie einem Raumschiff. Wirklich toll. Also es ist eine ganz eigene Welt. Voll bestückt mit lauter Nerds, wie man sie sich vorstellt. 80 Prozent der Vereinsmitglieder sind Männer. Man kann aber Mitglied werden dort. Es gibt in der, der C-base, in dem Verein sind 600 Mitglieder in der Zwischenzeit vereint. Ja, das ist sozusagen die legale Ausprägung und sie sind auch natürlich sehr eng verbunden mit dem Chaos Computer Club, bauen auch immer eine Entität dann im Rahmen dieses Chaos Communication Camps auf. So, und dann sind wir also wieder beim, beim Noise Bridge, San Francisco, über die wir im Grunde dann wieder zurück. Die freuten sich und sagten, ach, ihr kommt aus Berlin, schön, ihr seid, Berlin ist sozusagen die Inspirationsquelle für uns, das fanden wir ja da mussten, mussten wir jetzt auch mal zur Seabase gehen alles wunderschön und ich frage mich warum ich nicht schon längst da gewesen bin aber egal, also diese ganze Hacker-Szene, äh, damit sich zu beschäftigen äh, Ursprünge irgendwo auch, zwischen Hippie Punks Free Movement, diese ganze Open-Source-Geschichten, das alles fließt damit ein. Man kämpft für eine gerechte Welt, kann es sich natürlich auch insofern leisten, weil das Gros der Menschen, die dort in dem Verein vereint sind, sind Computerspezialisten oder zumindest technologieaffine Menschen und die sind natürlich sehr nachgefragt in der heutigen Zeit und insofern haben die meisten da einen relativ gut bezahlten Pro Job. und wenn sie dann Feierabend haben, dann geht man in die Seabase oder wohin auch immer und trifft sich und hackt die Welt zusammen. Ja, in der Zwischenzeit auf der Basis dieser Seabase, die Seabase ist also insofern da sozusagen die Inspirationsquelle für ganz viele Hackerspaces weltweit. Und es gibt in der Zwischenzeit laut Hackerspaces.org 2.119 Hackerspaces überall in allen möglichen Ländern, von Albanien bis Jemen. Und davon sind 1.332 aktiv. So, und die Seabase wird also immer so als das Mutterschiff wahrgenommen. Und äh, da lebt man dann, also in diesem Raumschiff lebt man dann quasi diese Offenheit, die Technologie und den Spaß, den Fun-Faktor nicht zu vergessen. Und, und das äh, fand ich dann doch sehr interessant, man, äh, dadurch, dass man sich als Verein konstituiert hat, im ist das ja alles immer schön ordentlich hier geregelt in Deutschland, und wenn man da die Gemeinnützigkeit beantragt, um dann auch steuerliche Vorteile dadurch zu genießen, dann ähm, macht man gerne, dann, dann investiert man da gerne in Bildung als deutscher Staat. Und insofern versteht sich auch der Hackerspace als ähm, Bildungsstätte sozusagen. Und sie bieten tatsächlich sehr viele Workshops an. Und äh, das ist aber dann nicht so, wie man sich das konventionell vorstellt, dass jetzt da so ein Seminarprogramm, wo man sich so einbucht und passiv dran teilhat, sondern, äh, dass das angeboten wird, sondern dort wird je nach Nachfrage, wird dann ein Angebot geschaffen, wenn also Menschen irgendwie der Ansicht sind, sie würden gerne XY lernen, dann fragt man rum, ob das mal einer einem zeigen kann. Und so entstehen dann diese Workshops, also genau so, wie es eigentlich sein muss. Insofern sind sie da schon lange die Vorreiter zu dem, wie ich mir eigentlich Bildung 4.0 vorstelle. Sie praktizieren das einfach so, ohne es zu wissen. Nach, mein, nach meinem Gespräch dort war man sich gar nicht dessen bewusst, wie fortschrittlich man eigentlich ist in diesem ganzen Weiterbildungsbereich. Sondern man macht das selbstverständlich so, weil kann, man kann sich das gar nicht anders vorstellen. Das fand ich ganz äh, interessant. So, Neusbridge, wie gesagt, in San Francisco, ein ganz toller Ort, wo sich Menschen zusammenfinden, der wiederum ein bisschen anders aussieht als die Seabase in Berlin, der Hackerspace in Neusbridge. Ist eher, ein, würde ich sagen, nachdem ich viele besucht habe, ein traditioneller Makerspace, wo es alle möglichen Gerätschaften gibt, die man so nutzen kann. Nicht ganz so kommerziell oder nicht überhaupt nicht kommerziell, also nicht so aufgeräumt wie bei Techshop sondern eher so, wie man das so kennt, aus so ähm, selbstbestimmten, selbstorganisierten Betrieben. Also es ist alles so sehr leger und zugänglich, aber wirklich groß und äh, sie bieten auch, auch ähm, wirklich viel, viele unterschiedliche Sachen an. Also von Nähen, also es gibt wirklich... Es, es Ganz viel. Wir versuchen da so ein paar Bilder da zusammenzustellen. Wir haben da viel gefilmt und fotografiert. Wirklich ein toller Ort. Und das Interessante war, als wir dann so in der Bay Area davon, da haben wir ja verschiedene Spaces da besucht und die meisten haben sich bezogen auf den Bridge wiederum. Und auf diesen Hackerspace, der hat also auch wiederum in der Bay Area sehr viele Leute inspiriert, eigene Makerspaces aufzubauen. Auch ähm, so wie die C-Base hier in, im deutschsprachigen Raum. Auch das MetaLab zum Beispiel in Wien bezieht sich auf die C-Base. Und aus dem MetaLab heraus ist wiederum, ähm, ist das Happy Lab entstanden. Das Happy Lab ist jetzt wiederum als Makerspace hier in Berlin angekommen. Also man sieht, das ähm, gibt so, so unterschiedliche Einflussfaktoren. Auch in der C-Base gibt es unten im, in diesem ähm, Bereich für die Mitglieder gibt es einen, einen Bereich, wo man werkeln kann. Die haben auch einige Maschinen, wo man, so, so, nicht so, so ist nicht so riesig, aber man kann da schon irgendwie schreinern und, und tun und machen und äh, mach, produzieren auch Leute dort Sachen. Ähm, aber es ist halt nicht primär, in meinen Augen, so, so ein Makerspace, sondern man sitzt, man ist eher so, also der, der Computer ist da doch eher im Vordergrund in der C-Base. In, bei Noisebridge eher, ist eher wirklich das Haptische da im Vordergrund, nach meinem Eindruck. Und ähm, die anderen Spaces in der Bay Area waren auch, also das wurde dann immer mehr in Richtung, ging das immer mehr in Richtung Makerspaces, dass man halt wirklich etwas schafft, um äh, eventuell daraus auch ein Business zu machen, wobei das je nach je nach Positionierung nicht so sehr im Vordergrund steht. Also wir haben im Grunde, wenn wir das so mal beobachten, haben wir auf der einen Seite halt wirklich diese, ich würde jetzt fast sagen, anarchistischen Spaces, die ähm, eher so auf der Community und politischen Arbeit, würde ich immer sagen, politische, netzpolitische Arbeit, äh, so im Vordergrund stehen und... Ähm, da sehr viel Community-Arbeit leisten. Und dann haben wir auf der anderen Seite des Extrems haben wir halt diese kommerziellen und eher auf Entrepreneurship fokussierte Makerspaces wie Tech-Shop und so weiter. So, und in, auf dieser Bandbreite zwischen dort, zwischen dem anarchistischen und diesem kapitalistischen, da spielt sich im Grunde alles ab. Als wir dann dort waren, als mir das dann so bewusst wurde, dass wir einerseits diese Einflüsse haben vom Burning Man, dieses ähm, Ausleben im Grunde von, von diesem Freiheitsgefühl und auf der anderen Seite die Hacker, diese Hacker-Szene, die natürlich auch eine gewisse Form von Ausleben von Freiheitsgefühlen ist. Das sind im Grunde so die zentralen Schienen, über die die Makerspaces im Grunde befördert werden. Und das finde ich eigentlich eine ganz interessante Entwicklung. Und ich glaube, da gibt es auch kein richtig und falsch, sondern da irgendwo dazwischen positioniert man sich, je nachdem, wie, wie man so gestrickt ist und, und in welchen, in welchen ähm, Arbeitsverhältnissen man selber aufsteckt. Ne? Es gibt also die einen, die, die es nöt nicht nötig haben, was selbst aufbauen zu müssen, sondern die sich gut so über Wasser halten können in dem bestehenden System. Und es gibt die anderen, die äh, notgedrungen mehr oder weniger oder weil sie Lust haben oder eine Idee haben, sich da reinbegeben und selbst was aufbauen. Das ist im Grunde das Spektrum. Ja, und... Das wollte ich euch mal hier kurz aufzeigen. Bis dahin, Freibahn.